0: Welkom bij de Talentengroei Podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. In deze podcast krijg je een inkijkje in het leven van beelddenkers. Wat zijn beelddenkers? Waar lopen ze tegenaan thuis en op school? En hoe komt het dat ze zo vaak niet begrepen worden? Dit en nog veel meer komt aan bod in deze aflevering... waarin ik spreek met Tineke Verdoes van Kindertalenten. Tineke is moeder, kindercoach, spreker en schrijver van boeken over beelddenkers. En zelf is ze ook een beelddenker. Als tiener had zij een grote droom en dat was juf worden... Dit werd haar afgeraden omdat ze dyslectisch is. Toch heeft ze doorgezet en helpt nu kinderen, ouders en leerkrachten hoe zij beelddenkers hun geweldige talenten kunnen laten inzetten. Een podcast waarin ouders en leerkrachten van beelddenkers veel herkenning zullen vinden. Daarnaast geeft Tineke super praktische tips die je meteen kunt toepassen. Als je naar aanleiding van de podcast vragen hebt, laat het dan even weten via een berichtje. Welkom Tineke Verdoes in de Talent en Groei podcast. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, helemaal super. Ik uh, heb jou gevraagd omdat je uh, nou, heel veel dingen al hebt uh, gedaan en ontwikkeld op het gebied van uh, beelddenken. Ja, dat klopt. Ja, wat zijn beelddenkers? Uh, nou, beelddenkers zijn niet uh,
1: zomaar in één hand uh, te duiden, zeg maar. Uh, in alle jaren dat ik ermee werk, uh, heb ik ontdekt dat ze allemaal net een beetje anders zijn en net een beetje verschillen van de rest. Maar ik zal proberen in ieder geval met een aantal voorbeelden duidelijk te maken hoe je als ouder of als professional in ieder geval het idee kan krijgen. Hé, hey, dit zou zomaar eens een beelddenker kunnen zijn en misschien is het handig om daar iets meer over te leren. Is dat een handige insteek, uh, Karen? Ja, heel graag. Oké, okay, um, nou, een van de eerste dingen die mij uh, altijd binnenvalt als ik uh, uh, praat over beelddenkers. Dat zijn de kinderen die uh, een verhaal vertellen waar geen kop nog komt aan vastzit. Het zijn de kinderen die midden uh, in het verhaal beginnen. Je hebt geen idee waar het verhaal zich afspeelt, wie erbij was. Uh, ze zijn vaak dolenthousiast. Ze vertellen uh, de dingen die voor hun Uh, als eerste het belangrijkste zijn. Het willende goal. uh, Het goal wat net naast ging. uh, Maar je hebt nog steeds geen idee of je luistert naar een voetbaluitslag. Of dat het hockey was. Of uh, waar je eigenlijk uh, uh, het moet uh, scharen. Uh, Dit zijn echt typisch uh, kinderen waarvan je denkt. Ja, dit zou er wel eens eentje kunnen zijn die je in beeld denkt. Dus dat is echt een, een ding waarvan ik denk. Ja, die zie ik veel voorkomen. Geen kop nog komt aan een verhaal hebben. En als je dan vraagt uh, waar het over gaat of waar we over zijn... dan zijn ze ook nog wel een soort van lichtelijk geïrriteerd. Want zij dachten eigenlijk magisch dat jij ook op dezelfde plek was als waar zij waren. Dus mm-hmm. daar komt dan zeg maar een soort miscommunicatie van. Uh, een ander voorbeeld hiervan, dat zie ik dan weer terug in de, in de klas. Ik heb heel lang uh, in het onderwijs uh, gewerkt... Dat zijn de kinderen die uh, zeg maar zien dat er een aantal kindjes in de rij staan om jou als juf iets te vragen. En ze worden nog net niet zo uh, als een soort speler aan de kant uh, gezet. Maar de beelddenker moet iets kwijt. En uh, die heeft nu zeg maar, op het puntje van zijn tong zijn verhaal. En dan kan die ook niet wachten. Hm. Dus het moet ook nu. Dus het zijn vaak de kinderen die uh, door de les heen praten. Het zijn vaak de kinderen nogmaals die dus, zeg maar, zich naar voren wurmen om het verhaal uh, te doen. En dan is het nog steeds een verhaal zonder kop en kont. Dus soms heb je als leerkracht echt geen idee wat ze nou willen. Het kan zijn dat ze roepen, kun je me helpen? En dan denk je, ja, maar waarmee dan? En als je dat vraagt, dan kunnen ze daar vaak geen antwoord op geven. Uh, Dus het zijn kinderen die eigenlijk best heel graag hun verhaal willen doen... maar in de communicatie dus heel vaak vastlopen... met degene die aan de andere kant moet luisteren naar het verhaal. En dat is heel frustrerend... En vervolgens heb je dan ja, kinderen die oplossingen gaan verzinnen. Ze stoppen met praten. Ze vertellen het gewoon niet meer. Ze zeggen heel vaak, ik weet het niet. Uh, als jij bijvoorbeeld een vraag stelt. Uh, of het zijn de kinderen die zo ontzettend veel kletsen. Want dan denken ze, dan komt er vast wel iets van aan. Dus zeg maar, je krijgt twee uitingsvormen. En daarin natuurlijk alle grijstinten. Ja. Dus een van de belangrijkste dingen... Waar ik naar kijk, op het moment dat een ouder aan mij vraagt of een professional vraagt. Kan het zijn dat ik hier met een beelddenker te maken heb? Dan uh, vraag ik heel vaak, hoe vertellen ze eigenlijk hun verhaal? Hoe doen ze dat? Hoe zijn ze daarmee bezig? Dat is een een goede uh, flag voor mij om te zeggen van ja, we mogen toch hier wel wat verder kijken. Er zijn er natuurlijk nog een aantal. uh, Zelf uh, ben ik ook een beelddenker. Um, en ik mm-hmm. heb heel veel uh, trucjes hoe ik om kan gaan met de tijd. Maar tijd is eigenlijk voor mij ongrijpbaar. Uh, het bestaat namelijk niet. De, mijn innerlijke klok gaat altijd een beetje sneller dan de rest van de wereld. Of een mm-hmm. beetje langzamer dan de rest van de wereld. En daar heb ik geen invloed op. Dus ik kan niet zeggen van de ene keer ben ik altijd trager. Of de andere keer ben ik altijd sneller. Het is nou eenmaal het gaat zoals het gaat. En we hebben hier in de wereld hebben we afspraken over tijd... Um, en dat maakt me soms als beelddenker best zenuwachtig. Als ik op tijd moet zijn voor de trein... of ik moet op tijd zijn voor een afspraak... dan weet ik eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet managen. Nou, ondertussen ben ik volwassen, dus heb ik een aantal dingen uh, ontdekt. Um, stel nu dat ik buiten ga wandelen, dan zet ik een wekker. En die wekker die zorgt ervoor dat ik op tijd weer terug ben op de plek waar ik moet zijn. En heel vaak schat ik dan bijvoorbeeld ook in hoe lang ik heen loop... En dan denk ik, oh ja, dan doe ik daar een, een uh, timer zetten. Want dan weet ik ook ongeveer hoe lang ik weer terug moet lopen. Je kunt je voorstellen dat geen grip hebben op tijd een heel onrustig gevoel geeft. Eigenlijk altijd geeft dat een onrustig gevoel. En dat zie ik ook heel vaak terug bij de kinderen. Uh, en dat uitzicht dan bijvoorbeeld in, bev- bijvoorbeeld in, ik moet een toets maken. Een CITO-toets of een dicté, Maar ik heb geen idee hoeveel tijd ik daarvoor heb. En dan zeggen taaldenkers... ja, maar er staat toch boven... je hebt 45 minuten voor deze taak... maar ik heb geen idee wat ik nou eigenlijk in 45 minuten kan doen. Nou ja, soms krijg ik daar een idee van als ik heel vaak hetzelfde doe... en dan denk ik, nou ja, oké, dat kan ik ongeveer 45 minuten. Maar kinderen hebben dat echt niet. Ze hebben geen idee wat 45 minuten is. Dus als ik ze hier bij mij in de praktijk heb zitten en we gaan dus oefenen voor zo'n toets, dan oefen ik dus ook heel vaak... oké, okay, je krijgt nu 45 minuten de tijd om deze toets te maken. Nou, in het begin zijn ze daar echt niet blij mee. Dan gaan ze allerlei uitvlichten eh, bedenken. Of ze gaan niet beginnen, of ze zeggen dat lukt me nooit. Of ze zijn floep in een wip klaar. En als ze floep in een wip klaar zijn, zijn ze 9 van de 10 keer foutief bezig geweest. Dus hebben ze heel veel fouten in de toets. Hm. Uh, Dus een van de kenmerken van beelddenken is het geen grip hebben op tijd. Het zijn ook de kinderen die in de klas uh, vaak geclassificeerd worden... als kinderen die slecht geconcentreerd zijn. Uh, Het zijn kinderen die altijd maar druk zijn. Het zijn kinderen die bijna nooit opletten tijdens de instructie. Dat klopt ook heel vaak zo. Kijk, veel kleuters uh, die geen grip hebben op tijd... zijn continu en met hun werkje bezig... En de klas aan het scannen of het kindje met het belletje wat de opruimtijd aangeeft of die al langs komt. Um, dus je bent altijd met een taak bezig. Kinderen die uh, druk zijn uh, vaak in de klas of thuis of waar dan ook. Uh, dat zijn kinderen die heel vaak een innerlijk iets snellere klok hebben dan de kinderen en de volwassenen. Die zich meer gesynchroniseerd hebben met de afspraken die wij op tijd hebben. Um, dus als jij naar opa en oma gaat koffie drinken, daar gaat alles heel erg traag. Nou, je kan je voorstellen dat als jouw klok niet synchroon loopt, dat je er eigenlijk alleen maar drukker van wordt. Want het voelt niet zoals het hoort en je, wordt, je lijf wordt drukker, je hoofd wordt drukker, alles wordt drukker. Dus grip hebben op tijd is een, uh, eigenlijk een vereiste om goed mee te kunnen komen in onze maatschappij... Maar iets wat beelddenkers van nature eigenlijk helemaal niet hebben.
0: Nee.
1: Zal ik er nog uh, één uitpikken? Uh, Oh ja, dat vind ik ook altijd een leuke. Uh, Dit is altijd een beetje een ondeugende. Veel beelddenkers hebben moeite met het zich houden aan de regels. Uh, Ik word altijd een beetje opstandig... Uh, Als ik op de snelweg het bordje zie dat ik uh, 120 mag rijden of 100, daar word ik zelf altijd een beetje opstandig van. En uh, voor mezelf heb ik dan bedacht uh, dat 105 ook kan. Uh, Ik hou me dan net niet aan de regel, maar ik ben natuurlijk dan niet uh, strafbaar voor de wet. Maar dit is wat heel veel beelddenkers doen. Zij zoeken een beetje de gaten en de, de, de mazen in het net... Beelddenkers willen van de ene kant wel voldoen aan de regels... want zij willen ook dat compliment... Uh, kinderen willen ook die sticker, maar ze willen eigenlijk ook heel erg uh, toekomen aan hun eigen creativiteit, het net een beetje anders zijn, uh, het net een beetje buiten de lijntjes kleuren. En um, dan ligt het heel erg aan wie er aan de overkant zit, hè? dus of een vader of een moeder dat ook kan waarderen en die denkt, oh ja, weet je, dit dit kan ook nog wel. Uh, uh, of een juf die zegt, nou, oké, okay, ja, niet helemaal hoe ik het bedacht had, maar het ziet er nog steeds oké okay uit. Of dat je aan de overkant te maken hebt met een volwassene of een kind... die zich natuurlijk wel heel erg aan de regels wil houden. En ook daar botst het dan af en toe. Uh, Dus ik krijg hier bijvoorbeeld ook kinderen in mijn praktijk... uh, bij wie het op sociaal-emotioneel gebied niet altijd even lekker gaat. Uh, Dat zijn kinderen die bijvoorbeeld uh, niet zo goed uh, zijn in het spelen van spelletjes. uh, Omdat ze altijd de regels net een beetje aanpassen naar hun eigen systeem. En heel vaak kinderen uit de omgeving dat natuurlijk niet prettig vinden... En zij dan ook heel vaak echt niet begrijpen waarom de ander dat niet leuk vindt. Uh, Dus ik begeleid in mijn praktijk eigenlijk kinderen op bijvoorbeeld tijdmanagement. En dat doe ik in de basisschoolleeftijd, maar ook in het voortgezet onderwijs. -hmm. Ik bied beelddenkers uh, steun en hulp op het sociaal-emotionele gebied. Hoe ga je om met, uh, met hele strakke regels... Met bijvoorbeeld het feit dat een CITO-toets nou eenmaal één goed antwoord heeft en niet twee. Uh, Dat jouw wiskundedocent uh, wil dat je dat antwoord geeft en niet een beetje naar rechts en een beetje naar links. Dat was niet wat hij vroeg. -hmm. En ik begeleid uh, dus beelddenkers onder andere in het vertellen van hun verhaal, dus in hun communicatie. En het vertellen van je verhaal en de communicatie daaromheen, dat zie je ook heel vaak terug in bijvoorbeeld schrijfopdrachten. Zoals beelddenkers praten, zo schrijven ze ook heel vaak. Uh, Dus als je een geschreven tekst terugkrijgt... dan zijn de zinnen bijna altijd incompleet. Je ziet bij beelddenkende verhalen bijna nooit een hoofdletter en een punt. Het is een soort oneindige uh, uh, lijst van woorden, letters achter elkaar door... uh, waardoor de lezer eigenlijk niet meer begrijpt wat er staat... en dus ook heel vaak niet gaat lezen... waardoor bijvoorbeeld beelddenkers ook vaak uh, al onvoldoendes krijgen... dat een leraar zegt, ja, hier begin ik echt niet aan. Dit kan ik echt niet. Dit kan ik echt niet lezen. Dus ik bied ze dan bijvoorbeeld in de praktijk uh, steun en sturing... van hoe doe je dat dan wel? En dat heb ik door schade en schande zelf ook moeten leren. Nogmaals, ik ben een beelddenker. Uh, Ik heb dat als kind nooit geweten. Ik had uh, geluk met mijn moeder. Uh, Mijn moeder die zag ook al vrij snel dat het leren bij mij niet vanzelf ging. En uh, zij is eigenlijk op het spoor gekomen van dyslexie. En dat spoor heeft ze bewandeld. ten goede van mij. Uh, Op mijn elfde kreeg ik een dyslexieverklaring. We kwamen erachter dat ik gewoon normaal intelligent was en misschien zelfs een beetje erboven. Maar uh, dat, dat, uh, dat dat heet zo mooi en toch ga ik dit even zeggen, want... Veel professionals en ouders horen dat ook. Een zogenaamde performaal verbaal, kloof. Ja. Dus verbaal was ik eigenlijk best heel sterk. Uh, niet altijd in het duiden van mijn verhaal. Hè, maar ik, ik had wel een hoge woordenschat En ik was prima uh, verbaal. Maar performaal, hè, het ordenen, het structureren, uh, het, uh, het op orde zetten van mijn werkzaamheden. Daar was ik heel slecht in. Eigenlijk dus typisch mm-hmm. een beelddenker. Maar ik viel gelukkig voor mij. En ik zeg echt gelukkig viel ik ook via binnen het dyslexieprotocol. Dus ik heb vrij jong al geleerd uh, om mijn werk te structureren. Ik kreeg vrij snel handreikingen van mijn dyslexiedocent. Uh, uh, hoe ik mijn werk kon nakijken. En ergens, in een hele grote sprong. Uh, later dacht ik, uh, laat ik eens een boek schrijven. Um, en toen dacht ik, oh ja, hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, ik ben het gaan doen. Um, en... Dat heeft mij weer heel veel handvatten gegeven... om de kinderen in mijn praktijk dus ook te begeleiden... in het vertellen van hun verhaal... of het opschrijven van hun verhaal... of in ieder geval zich te te kunnen laten horen aan de buitenwereld. En volgens mij doe ik daar de kinderen en de ouders... en de professionals eromheen altijd een groot plezier. Ja.
0: Ja, nou, je hebt al ontzettend veel verteld... Uh... Heel erg duidelijk ook, denk ik, met heel veel concrete voorbeelden. Dus, uh, en, nou ja, ik werk ook met uh, deze kinderen, hè, dus uh, ik herken zelf ook, uh, ook heel veel daarin. Um, en zou jij een uh, concrete nou ja, tip kunnen geven van nou, wat ouders inderdaad of leerkrachten kunnen doen... om deze kinderen te helpen met hun verhaal vertellen? Uh, of is dat uh, te complex voor... Uh, <laughs> Voor nu.
1: Nee, ik, ik kan het in ieder geval uh, uh, proberen. En uh, kijk, mijn behandelingen duren hier eigenlijk altijd twaalf weken. Elke week komt zo'n kind bij mij. En uh, we bouwen zoiets natuurlijk helemaal op. Dus heb ja. als ouder en als professional hier natuurlijk ook geduld met jezelf en met het kind
0: mm-hmm.
1: uh, wat tegen je over je zit. Want eigenlijk willen jullie allebei heel graag kunnen communiceren uh, en in ieder geval communiceren met elkaar. Dus sowieso is het, is het handig als je begrijpt en er begrip voor hebt... dat je niet altijd op hetzelfde uh, level zit, zeg maar. Dat, dat mm-hmm. helpt al. Um, ja. Dus um, als ouder kun je uh, doorvragen. Hè, dus stel nu even weer terug naar dat verhaal van de jongen... Uh, die heel enthousiast vertelt over die wedstrijd. Um, het, is, het is handig dat je bijvoorbeeld de vraag stelt van, "Goh, Uh, Wat fijn dat je zo enthousiast bent over die wedstrijd. Maar ik heb eigenlijk niet zo goed een idee of aan het voetballen zijn of aan het hockeyen. Kun je me daar even een beetje bij helpen? En dan kom je alweer een stapje verder. Je kunt uh, natuurlijk uh, uh, kinderen uh, eigenlijk helpen met... Het is heel moeilijk uh, voor mij om dit uit te gaan leggen zonder beeld erbij... maar ik ga het toch even proberen. Wat ik hier in mijn praktijk altijd uitleg... is dat dat je een verhaal kunt opbouwen als een dik mannetje. En dan teken ik ook altijd een dik mannetje. Dus ik teken eigenlijk op een papiertje een hoofd... wat niet zo heel groot is. Daaronder -hmm. teken ik een heel dik lijf. En daaronder teken ik nog net twee van die uitstekende voetjes. Uh, En zo bouw -hmm. je eigenlijk ook een verhaal op... Het hoofd is namelijk zeg maar de inleiding. En jonge kinderen begrijpen dat niet dat het zo heet. Maar de oudere kinderen wel. Uh, Je begint met je inleiding. Dus je vertelt even aan de luisteraar. uh, Waar je bent. uh, Wie er zijn. uh, Wat er gebeurt. Misschien vertel je ook nog wanneer het was. Voor veel beelddenkers maakt dat niks uit. Tijd was iets wat niet uitmaakte. Zij kunnen een verhaal vertellen. Alsof het gisteren gebeurd was. En het was vier jaar geleden. Want zij hebben een goed geheugen. Maar de introductie. In ieder geval met wie en waar en wat er gebeurde. Dat is eigenlijk de basis die je nodig hebt om met elkaar in communicatie te blijven. En dan komt dat hele dikke lijf. En dat hele dikke lijf dat laat ik ook wel heel vaak aan kinderen zien in een boek. Vaak heb je in één hoofdstuk wordt er al heel veel uitgelegd over wie het boek gaat en waar het gebeurt. En dan heb je heel veel hoofdstukken in een boek die vertellen over hoe het verhaal verder ging. En dan ergens een van de laatste hoofdstukken of een van de laatste bladzijden. Dan komt er een soort slot, een soort conclusie, een soort einde van het verhaal. En dan leg ik altijd aan de kinderen uit dat hoe dik je dat lijf maakt, dat mag je zelf weten. Ja, En dan ligt het er een beetje aan hoe deze beelddenker voor jou uh, uh, zeg maar zijn probleem heeft opgelost. Hè? Want je hebt dus de beelddenker die gestopt is met het vertellen van een verhaal. Dat is een soort soort staccato, dan heb je net aan de intro en in dat lijf komt niks. Dus dan moet je hem weer uitdagen om in dat lijf te gaan vertellen wat gebeurde er. En dan komt er honderd keer en toen en toen en toen. En als ze dan wat ouder zijn, dan vervang je en toen door een ander woord, zeg maar... Maar heb je de beelddenker die de oplossing heeft uh, verzonnen om maar oneindig door te ratelen. Dan is het handig om zeg maar de en toen en toen en toen weer wat te verkorten. En dan te zeggen van ja en je mag bijvoorbeeld maar drie dingen vertellen in dat dikke lijf. En nodig de beelddenker altijd uit uit om een slot te breien aan zijn verhaal. Want beelddenkers doen dat eigenlijk bijna nooit. Die lopen ineens weg. En dan denk je, hè? maar was ons gesprek al voorbij? Uh, uh, nou, en dat is ook heel vaak zo bij beelddenkers. Er zit heel vaak geen eind aan hun gesprek. Um, en dat is wel handig, nogmaals, om te kunnen leven in onze maatschappij. Uh, is dat een handige vereiste, zeg maar. Dus uh, ja, en ik vond het een hele leuke wedstrijd. Of, uh, um, uh, en ik scoorde het winnende punt. Of uh, maak een slot aan je verhaal. En een bijkomend voordeel van deze manier van werken is dat je het inzichtelijk kan maken. Je kan letterlijk gewoon nu ook een poppetje tekenen en die ergens in je woonkamer ophangen. En op het moment dat het kind midden in het verhaal begint, ja, daar kan je even naar het poppetje wijzen. En dan zegt ze, oh ja, Ja, ik was met opa en uh, het was een voetbalwedstrijd en uh, Piet stond in het goal. Nou, dan weten we in ieder geval weer wat meer. En dit kan je eigenlijk vanaf kleuter tot aan de middelbare school kan je dit blijven herhalen en inbrengen. Een andere tip op dit niveau uh, is uh, andersom. Uh, Dat uh, vonden mijn kinderen hier thuis niet altijd heel erg leuk. Maar ik weet wel dat het heel waardevol voor ze is geweest... Uh, als ik een verhaaltje vertelde of een opdracht uh, vertelde, dan vroeg ik altijd of ze in hun eigen woorden aan mij wilden terugvertellen wat ze moesten doen of wat ik net verteld had over he, we, bijvoorbeeld uh, we gingen naar de Efteling en dan vertelde ik in het kort even van he, dat we eerst in de auto gingen en nou ja, dan een beetje hoe de dag eruit zag en dan een beetje weer hoe we naar huis gingen bijvoorbeeld en dan liet ik dat in hun eigen woorden. Eigen woorden terug vertellen. En daarmee kon ik dan ook gelijk ondervangen... dat ik dacht, oh, dat is dus niet goed aangekomen. Of, hé, hey, wat grappig, ze hebben hier iets anders van gemaakt. Want beelddenkers hebben eigenlijk altijd... hun eigen verhaal draait altijd in hun hoofd. Weet je, ja, we denken met 250 plaatjes uh, uh, per minuut. Ja, dat, dat is onmogelijk. Die stroom die gaat maar eeuwig
0: door... Dus, het is voor, het is, dus deze vorm werkt ook heel goed. Ja, mooi. dankjewel. Het is inderdaad een hele nou ja, praktische en uh, goed voor te stellen uh, manier. Waar je de kinderen heel uh, goed mee kan helpen, denk ik. En goed toe te passen voor, uh, voor ouders en ook uh, voor, voor leerkrachten. Maar het begint bij die herkenning en het begrip van... Deze kinderen in hoe ze zijn en hoe ze denken. Um, en je vertelde al dat het bij jou was begonnen eigenlijk ook met uh, dyslexie. En wanneer ben je er toen achter gekomen uh, dat dat beelddenken erachter zat? Hoe uh, is dat gegaan?
1: Nou ja, ik, ik was een dyslectische uh, tiener die een wens had. En mijn wens was juf worden. Uh, je kunt je voorstellen dat ik daar vrij veel weerstand op kreeg. Uh, we praten mm-hmm. over, ik ben nu 42 en ik kreeg rond mijn elfde, kreeg ik een dyslexieverklaring. We kunnen dat in deze mm-hmm. tijd niet meer voorstellen, maar dyslexie stond toen eigenlijk op de trap, net zoals beelddenken. Het bestaat ja. niet. We kunnen ons nee. het niet meer bedenken, maar dat was echt zo. Dus ze hadden gezegd, ja, juf worden, mm-hmm. dat, moet je maar niet, uh, dat moet je maar niet wensen. Maar ik ben redelijk strong mm-hmm. uh, Veel uh, beelddenkers hebben een hele sterke drijf. Um, dus ik ben de PABO gaan mm-hmm. doen. Uh, Eerst de AVO, toen de PABO. Daarna heb ik de RT-opleiding uh, gedaan. Toen ben ik in het speciaal onderwijs uh, gaan werken. En ergens bleef toch maar mm-hmm. ook die wens van om een eigen praktijk te starten. Maar ja, je, je weet hoe dat gaat. Ach, ik zat goed en, uh, en ineens werd ik moeder. En ik zag een prachtig kind. En dat prachtige kind, dat deed alles zoals ik het als kind ook had gedaan. Ik herkende heel veel van mijn zusje... Uh, in dat mooie, uh, mooie mensje. En toen kwam hij op de basisschool. En toen was het eerste wat de docent zei. Ja, heb je er wel eens over nagedacht? Uh, dat hij misschien uh, anders is dan andere kinderen. En uh, ja, misschien is een diagnostiek ook wel wenselijk. En toen dacht ik, hè? We zitten tien weken hier op deze school. Ik werk zelf in speciaal onderwijs. Nee, dit kan niet. Nou ja, en dan is toeval soms ook een mooi gegeven. Dus ik kreeg uh, per toeval een opleiding in mijn handen uh, geworpen over hoogsensitieve kinderen. Die opleiding ben ik gaan volgen. En daar hoorde ik voor het eerst dat er meerdere manieren zijn om informatie te verwerken. En ik, terwijl ik daarheen ging voor mijn eigen kind en de kinderen in mijn praktijk en op school, kwam ik echt, ik kwam helemaal duizelend terug uit die, uh, uit die uh, cursus. Want ik dacht: dit gaat gewoon over mij. En dan ging het niet zozeer over de hoogsensitiviteit. Ik denk dat ik daar ook veel van heb. Maar het ging vooral over dat er serieus mensen waren... die de wereld gewoon totaal anders bekeken dan ik. Die het veel -hmm. klinischer bekeken. Veel meer vanaf een afstand. uh, Zonder zich er helemaal in te verliezen. Uh, Mensen die uh, veel taliger uh, naar de wereld keken. En ik, ik was echt een soort helemaal flabbergasted... En dat was in 2009. En toen is mijn leeshonger ontstaan. En ook in 2009 was er nog niet zo heel veel informatie te vinden over beelddenken. Maar ik ben erin gedoken. En ik doe eigenlijk tot op de dag van vandaag niet anders dan zoveel mogelijk wat er over beelddenken komt. uh, Tot mij nemen. En vervolgens de vertaalslag maken. Jij zei het al. Ik hoor van jou, tien keer heel veel praktische punten terug. Ik ben heel praktisch. Dus ik hou van de theorie achter. Ik heb opleidingen gevolgd bij uh, de mensen die opgeleid zijn door uh, bijvoorbeeld Nel Ooyemans. Een van de grote vrouwen die aan de uh, wieg staat van beelddenken. Zij leeft er niet meer, maar degene -hmm. daaronder die die hebben mij opgeleid. En elke keer kan ik alleen maar denken, oké, nu weet ik dit theoretische stuk. Hoe kan ik dit praktisch omdraaien, zodat het kind wat bij mij in de RT komt, of die ouder die zo prangende vragen heeft, of die professional die niet weet hoe die dit kind aan het leren moet krijgen. Hoe kan ik dat praktisch vormgeven en handvatten uh, bieden? Ja, en dat is mijn praktijk is natuurlijk één grote leerschool. Ik bedoel, -hmm. ik heb hier elke dag prachtige uh, kinderen voor mij. En elke keer als ik denk dat ik begrijp hoe het werkt. uh, Dan zit er net weer eentje anders. En dan denk ik, oh, maar dit werkt bij jou dus niet. Dan moet ik het zo en zo. En mijn duim met oplossingen is zeg maar huge. Die die, (laughs) is oneindig. Want dat is natuurlijk de kwaliteit van mij als beelddenker. Er is voor mij geen grens. Ik ben daarin. Grenslozer zijn altijd oplossingen. En die zoek ik. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn
0: weg. Ja, mooi om te horen. En uh, ik zit hier... Ja, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien in de podcast... ...omdat het alleen audio is. Maar ik zit hier met een grote glimlach... ...omdat ik zoveel herken... ...en ook van je persoonlijke verhaal weer. En dat wist ik niet tot in dit detail. Maar echt die openbaring dat je dus hoort dat er verschillende manieren van denken zijn... en dat andere mensen dus anders denken dan jij. Dat je denkt, hè? En zo, ik heb dat ook inderdaad gehad. Ik was toen ook midden dertig en uh, dat ik uh, eigenlijk toen pas begon te begrijpen... hoe ik zelf dan uh, in elkaar zat en ook waarom het, ja, ik noem het wel botsen... en dat is niet heel extreem of zo, maar uh, dat je uh, gewoon merkt van, nou, sommige mensen... Gaan de anders met dingen om? Of uh, als je afspraken maakt, ja uh, als ik iets leukers tegenkom, dan kan ik dat bijvoorbeeld voorstellen uh, om dat te doen. En iemand anders zegt, ja maar hallo, we hadden dit toch afgesproken, waarom blijven we niet bij dat oorspronkelijke plan? En dan, ik heb toen geïnterpreteerd van, oh diegene vindt mij niet aardig, maar dat dat is niet zo, maar (laughs) de manier van... Ja, denken over zo'n afspraak alleen al. Uh, en dat is maar, hè, dit was iets heel kleins gewoon ook in de vrije tijd, dus helemaal geen big deal. Maar als je de, uh, dat al tegenkomt, dan kun je je ook voorstellen dat um, ja, door die andere manier van denken, uh, er, hè, waar jij ook mee begon, zoveel communicatie misverstanden kunnen zijn op jonge leeftijd, maar zeker ook op oudere leeftijd. Want uh, ik moest ook denken uh, aan vanochtend, had ik een jongetje in begeleiding en die uh, heeft dan dyslexie inderdaad en nou, die zit daar een beetje van... nou, ik ben dyslectisch en dat is moeilijk en zwaar. En hè, dit en dat. Dus nou, ik probeer het ook altijd te trekken naar van... Hè, wat zijn kwaliteiten zijn. En dus inderdaad te zoeken naar oplossingen van... nou, hoe kun jij wel makkelijker leren? Uh, nou, daar gaat ook uh, natuurlijk deze podcast-serie uh, over. En... Um, uh, wat, uh, daar wil ik iets over zeggen. Kijk, dit is dus ook... dit zal je ook herkennen. Dat, dat is je, herkenen, je dus in <laughs> Ja, heel typisch beeld, Ja, ja probeer te een punt te maken en dan uh, ben je het gewoon helemaal kwijt. Komt ja, straks wel weer. Terug. Komt straks wel weer.
1: Eén nou ja, ding, ja. uh, Karen, waar, waar ik nog uh, verbaasd over was eigenlijk. Kijk, ik ging dus in mijn jaren, nou, toen ik midden dertig was... Nou, begin dertig ging ik me zeg maar daarin verdiepen. En uh, eerst was ik vooral flabbergasted dat ik dacht, huh, dit gaat over mij. Maar ergens kwam op een gegeven moment bij mij ook een enorme boosheid... Dat ik dacht, ja, potjan, drie dubbels. Weet je, ik heb als kind me echt niet oké okay gevoeld in het onderwijs. Ik heb me altijd het buitenbeentje gevoeld. Ik heb ook altijd de schuld, hè, voor zover je over schuld kan praten, neergelegd bij mij. Ik deed altijd nog een beetje harder mijn best om dan te begrijpen wat de juf bedoelde of de meester. Ehm... Um, um, Dus dus het het zat altijd bij mij. Ik heb me ook heel vaak heel dom gevoeld. Ik dacht, ja, dit, dit gaat me niet lukken. Dat zie ik bij kinderen bij mij hier in de praktijk ook. Maar waar de boosheid een beetje vandaan kwam is... Kijk, heel veel ouders die hier naar deze podcast zullen luisteren... hebben niet zoals ik ook gewoon een pedagogische achtergrond... Ik ben naar de PAWO gegaan. En hoe kan het... dat ik dus naar de PAWO ben gegaan... die toen in de tijd al eigenlijk vooruitliep... Hè, bij deze casus... Uh, studie- uh, via casussen... deden wij het onderwijs. Dus helemaal niet zoals de ou- ouderwetse manier. Hoe kan het... Dat ik in die hele Pabo-periode weinig tot niet, Tuurlijk, ik heb wat over Piaget gehoord en ik heb wat over hè, Maria Montessori gehoord en ik heb wat, maar nooit over dat je andere manieren van denken had, dat er andere leerstijlen waren. Over, zelfs op de RT-opleiding heb ik het daar nooit over gehad. Dus ik was ook wel een soort geagiteerd en mm-hmm. mede door die geagiteerdheid uh, had ik op een gegeven moment wel de drijf in mijzelf dat ik dacht: nou, dan ga ik er een boek over schrijven. Ik wil dat er geen kind in Nederland hoeft te zijn... die zich zo dom voelt in het onderwijs... als dat ik me heb gevoeld. En... Tuurlijk wilde ik dat heel egoïstisch ook gewoon voor mijn eigen drie kinderen. En dat is de reden waarom ik eigenlijk in 2009 ben begonnen... met de eerste dingen op papier te zetten voor mijn boek. Het heeft uiteindelijk tot 2013 geduurd voordat ik mijn boek kon schrijven... en kon uitgeven, omdat ik echt merkte dat er, als ik ging schrijven... kwamen letterlijk de duiveltjes in mijn hoofd naar voren... en dan hoorde ik de juffer zeggen, dat gaat je toch niet lukken. Want spellen, dat kan jij niet. Uh, Of dan hoorde ik uh, de de docent zeggen, ja, je hebt een grote fantasie, maar uh, het verhaal heeft uh, geen kop en geen staart. Weet je, al die bezwaren, die kwamen zeg maar bij mij boven. En toen dacht ik, oh, oh, en toch heb ik doorgezet. Nogmaals, ik ben gelukkig, heb ik een sterke wil. En is dus mijn eerste boek, Denken in Beelden, -hmm. ontstaan. En dat is eigenlijk een drieluik geworden. Dus -hmm. zeg zeg maar het middenconsole als ik technisch het boek open doe, is voor het kind... waar in kindertaal staat geschreven dat het oké is wie je bent. En dat jouw manier van denken oké is. En aan de zijvleugels in het boek staan dan eigenlijk handreikingen en tips, weer dat praktische van mij, voor ouders en professionals... hoe je er dan mee om kunt gaan. Maar mijn allerdiepste wens was als eerste al die kinderen... de adem geven oh, ik ben oké, weet je? Ik ben niet dom, ik denk alleen anders. Dat. Nou ja, en dat doe ik eigenlijk tot op de dag van vandaag vandaag nog steeds. Uh, Dus -hmm. zelfs uh, al die jaren later ben ik daar nog steeds mee bezig. Dus wat wat ik jou eigenlijk dus ook hoor zeggen... jij zou eigenlijk dat jongetje met die dyslexie... geef je ook adem, je geeft hem ruimte dat hij oké okay is en dat hij mag zijn wie hij is.
0: Ja, precies. En het punt is dat die kinderen zitten natuurlijk nou, nu even niet, maar veel op school. En ze hebben natuurlijk ook wel nu met school te maken. En dat ze een groot deel van de dag bezig moeten zijn met dat lezen, met dat spellen, met um, he, dingen in een bepaalde volgorde die men bedacht heeft, die dat handig is. Hè? Maar wat dus inderdaad niet matcht met wat zij handig vinden. En dat ze daar wel in moeten passen. En Ja, dat ze daardoor gaan denken dat hun hele zijn eigenlijk zo is. uh, Van nou, dit lukt niet, dus dat hoort allemaal bij mij. Terwijl ik denk, ja, er is nog zoveel meer omheen. En als jij straks naar jezelf gaat kijken als persoon, als je wat ouder bent, dan is dat ook dat schoolstuk maar zo klein eigenlijk. uh, Maar dat is waar ze nu tegenaan lopen, waardoor ze dan gaan denken inderdaad... dat of ze dom zijn, of dat er iets is met hen, et cetera. En dat uh, nou ja, willen we inderdaad uh, uh, oh ja, omdraaien en laten ja. zien.
1: Uh. Nou, en een van de dingen die ik dus doe daarin, hè, dat omdraaien. Kijk, ik, ik zei net al tegen jou, van, uh, uit mijn test kwam een performaal verbouwkloof. Mm-hmm. En nogmaals, het performale gedeelte, het ordenen en het structureren... en het, uh, het eindigen van uh, taken, daar was ik niet heel erg goed in. En je merkt wel als volwassene, als volwassene beelddenker, maar ook als volwassene taaldenker. uh, Merk je, je kan wel je successen halen uit dingen die je af hebt gemaakt. Kijk, ik begeleid in principe geen uh, volwassenen. Maar er komen natuurlijk wel volwassenen in cursussen bij mij. Omdat ik professionals -hmm. opleid. En heel veel dingen die ik hoor, zeggen ze, ik maak het eigenlijk nooit af. Ik maak nooit mijn werk af. Ik begin altijd vol enthousiasme. Beelddenkers zijn altijd heel snel uh, vurig enthousiast over iets. Ze hebben iets gezien en ze denken, oh, dat ga ik ook doen en dat kan ik. En dan blijken ze vaardigheden te missen of skills niet op orde te hebben. Of, uh, hè, ik bedoel, uh, die skater die super goed kan stunten. Ja, die heeft wel, uh, hoeveel uh, um, uren heeft hij daar wel niet in zitten. Dus wat ik wel uh, doe, praktisch, is vrij snel met kinderen uh, gaan werken met stappenplannen. En dat heeft weer te maken met het andere, mijn andere liefde. Uh, en dat is hoe je brein werkt um, en hoe dat in elkaar zit. En een van de handvatten die je kinderen geeft, is dus het volgen van stappenplannen. Want als je heel vaak stappenplannen volgt, dan worden het automatismes. Ik vraag ook heel vaak aan kinderen, uh, weet jij bijvoorbeeld hoe je je veter strikt? En dan zeggen ze, nee, daar denk ik niet meer over na. Uh, Weet jij bijvoorbeeld uh, hoe jij op de fiets stapt? Nee, daar denk ik Uh. niet meer over na. Hoe moet je naar de hockey fietsen? Nee, dat gaat eigenlijk ook vanzelf. Behalve als er een wegversperring is, dan moet ik er eigenlijk over nadenken. En wat wij eigenlijk in het onderwijs doen, is dat wij die twee sporen bijna altijd tegelijkertijd aanbieden. Dus we willen eigenlijk en dat de kinderen de stappenplannen gaan begrijpen. Hoe moet ik dan een verhaaltjesom uitrekenen? Maar we willen eigenlijk ook tegelijk dat ze inhoudelijk aan het werk zijn. En wat ik hier in de praktijk doe, is dat ik die heel vaak uit elkaar haal. Dus -hmm. ik kan best een hele tijd bezig zijn met het introduceren van stappen. Dit zijn de stappen die je doet. Voor begrijpend lezen zijn er bijvoorbeeld zeven stappen die je moet doen. Jij bent, zeg maar, vijf stappen alweer vergeten. Dat doe je gewoon automatisch. Uh, Kinderen moeten dat nog leren. Dus ik, -hmm. ik haal die vaak uit elkaar. En... Um, dat, dat is nodig. Um, en dat is iets um, waar ik dan soms vind dat we ook de plank misslaan. Dat we denken, ah, het is een beelddenker. He, laten we ze maar te veel in hun eigen wereld stappen. Of uh, ik hoor ook wel eens, uh, kon collega's zeggen van ja, he, we willen graag een rechtsbreinigheid. Of we willen dat het onderwijs zich meer aanpast aan. Um, en ik ben van een totaalbeeld. Dus ik wil juist koesteren wat de kwaliteiten zijn van een beelddenker. Hun creativiteit, hun uh, vindingrijkheid, hun, uh, het altijd vinden van verbinding. Zelfs waar wij soms denken, hoe dan, vinden zij nog een verbindende factor. Um, maar ik wil ook graag dat ze, mm-hmm. zich, uh, um, dat ze successen uh, kunnen toe-eigenen. En daar heb je stappenplannen voor nodig. En het afronden van een taak. Hm. Kinderen die hier bij mij in de praktijk komen, zeggen heel vaak... Ja, ik heb mijn weektijd nooit af. En dat voelt echt heel vervelend. En dan denk ik, ja, dat is ook zo. Dus ordenen, plannen... waar ik aan het begin van de podcast het ook al over had... is zeker iets waar je als ouder, als begeleider... kinderen op moet helpen... zodat het vanzelf wordt. Nou, en dan kun je uh, je denken bijvoorbeeld aan een dieet. Stel dat je een dieet gaat doen... dan ga je vanaf de een op de andere dag afspreken... ik ga geen koolhydraten meer eten. Ik noem maar even iets, hè dan gaat alles in je brein op alarm. Die zegt, oh, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En zo gaat het ook bij kinderen op het moment dat jij nu gaat zeggen, en we gaan het vanaf nu af aan, alleen maar in dit stappenplan doen. Ja, dan gaat er ook, uh, dus stappenplannen moet je per stukjes uitbreiden. En wij willen heel vaak als volwassenen alles. Dus ik ga nu even bijvoorbeeld een voorbeeld opnemen, of een voorbeeld noemen van het opruimen van je kamer. Een van de grootste ergernissen van ouders is het opruimen van mm. de kinderkamers. Uh, bij ons thuis noemen we dat hoogpolig tapijt. Um, want je hebt echt werkelijk waar geen idee waar je overheen loopt. Het is één grote chaos in die kamers. En dan zeggen we tegen de kinderen, ga maar beginnen met opruimen. Nou, de beelddenker heeft werkelijk waar geen idee waar hij moet beginnen. Dus bijvoorbeeld nee. um, heb ik voor mijn kinderen een opruimposter uh, ontwikkeld... waarin dus een stappenplan zit... En dan bedoel ik niet het stappenplan waar we heel strak in een keurslijf zitten. Want beelddenkers houden ook een beetje van de randjes. Maar een stappenplan kan in dit geval zijn. Oké, we gaan de kamer opruimen. En ik wil graag dat je begint met alle knuffels. Op dat moment heeft de beelddenker in ieder geval een richting. En de volgende stap kan zijn. Oké, de volgende stap is dat we alle boeken gaan opruimen. En zo ga je die enorme taak, die rijste berg, die ga je langzaam af. ...kalven naar behapbare stukjes. In plaats van we gaan de kamer opruimen. Op het moment dat je die stappen heel vaak volgt... ...dan wordt het automatisme net alsof het op de fiets stappen. Ik zie mijn dochter van 14 nu haar kamer gewoon opruimen via dat systeem. Ze begint bij de knuffels of bij de boeken of bij de ik noem het maar op. Een ander belangrijk onderdeel van een kamer opruimen... ...is dat je in de kamer blijft waar je bent. Want ik ben een beelddenker... En vroeger uh, kwam mijn man dan thuis. En dan zei hij, wat heb je gedaan vandaag? En dan zei ik, opruimen. Zie je het niet? En dan was ik helemaal blij, want ik had echt me uren suf geswoegd op opruimen. En dan zei mijn man, nee, sorry, ik zie het echt niet. Want een van mijn vergissingen was, ik begon in de keuken. Daar was dan iets wat opgeruimd moest worden in de badkamer. Dan dacht ik, oh, hier moest ook iets opgeruimd worden. Daar begon ik dan ook halverwege. Dan vond ik een stapeltje kleren die ik naar de kinderkamer moest brengen. Dan ging ik daarheen en dan zag ik vervolgens je begrijpt waar ik heen ga. Hè? Mm-hmm. Uiteindelijk heb je overal iets opgeruimd. Maar het eindresultaat, ja. daar komen we weer, is dus niet bevredigend. Nee. Het, 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 dat stuk is dus net zo belangrijk. Dus laten we alsjeblieft ook beelddenkers af en toe... Uh, zeg maar door laten bijten op het afronden van een taak. En daar een succeservaring aan te kunnen uh, hangen. Yes, ik heb mijn kamer opgeruimd met een beetje hulp van mama. En met mijn stappenplan, maar het is wel gelukt. Yes, denk ik dan. Het is me gelukt om de keuken op te ruimen. Want ik heb alles wat niet in de keuken hoorde... tijdelijk even in een krat gezet. En park, dat he? ruim ik later op. Snap je? Ik ben, nou ja, En dan kan je de succeservaringen gaan opbouwen... En dan hoef je dus niet zoals bij een dieet ineens te zeggen... ik ga geen uh, koolhydraten meer eten. Maar dan kan je de volgende keer zeggen... oké, ik ga uh, opruimen en ik doe er nog één dingetje bij. Dus ik maak mijn mijn taakje, mijn mijn automatisering... maak net één stapje groter. Dan dan zie je op een gegeven moment dat kinderen sprongen maken. En dan wordt het leuk. En uh, ja, dan... dan, kan ik dus met een smile uh, uh, op mijn gezicht hier ook in de podcast zitten. Want dan denk ik, yes! Op dat moment denk ik echt, yes. Ooit zei een moeder tegen mij, dat was mijn allergrootste cadeau... Tineke, jij hebt mijn kind geen trucjes geleerd... maar jij hebt mijn kind een andere levenswijze aangeboden. En toen dacht ik, ja, dan dan word ik echt zo gelukkig.
0: Ja, mooi, gaaf. Ja, en... Als ik jou zo hoor, vind ik het ook geen wonder dat je zoveel dingen hebt gecreëerd. En vanuit een enorme drive, dat is ook heel goed te horen. Want jij vertelde net over je eerste boek, maar daarna zijn er nog meer boeken gekomen. Ja. 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 Uh, Volgens mij, voor zover ik heb kunnen zien, vier, klopt dat in totaal? Uh,
1: Ja, ja. Ja, even denken. Ja, ik ben begonnen met Denk in Beelden, Uh, de jonge beelddenker. Op advies van mijn uh, uitgever hebben we dus dat enorme boek uh, gesplitst. Uh, En daar zijn ze alleen maar beter -hmm. van geworden. Uh, Ik heb voor de professionals, uh, die zeiden ja, Martineke, hoe jij dat doet in de klas, dat kan bij ons niet. Toen dacht ik ja, vast wel. Uh, Dus toen heb ik het boek uh, uh, -hmm. Belevend Leren uh, geschreven. En nu uh, komen mijn kinderen natuurlijk langzaam in het voortgezet uh, onderwijsmodus. En toen dacht ik, ja, nu durf ik ook wel langzaam te gaan schrijven over hoe het dan in het voortgezet onderwijs kan. Dus dat is het laatste boek, ja. Ja, en wanneer is die uitgekomen? Uh, Afgelopen uh, uh, Ja, wat was het? Oh, wat erg. Ja, tijd, hè? Ik 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 heb echt niks meer tijd. Nee, ja, nou ja. Nee. Maakt ik uit. weet het dat niet. Kunnen we opzoeken. Maar, ja, inderdaad, tijdsteen. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het ook nooit zo nee. belangrijk. Nee, maar nee. goed, uh, die is, die, dat is de laatste, het laatste boek. En nu vragen ja. heel veel mensen: ja, maar ben je dan weer aan het schrijven? Um, nee, want ik heb tussendoor zeg maar heel veel producten ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld om mm-hmm. kinderen de spellingskleurplaten te, of, sorry, om kinderen de spellingsregels te laten uh, ontdekken. Uh, beelddenkers mm-hmm. heb ik bijvoorbeeld spellingskleurplaten ontwikkeld. En ik ben op dit moment heel erg bezig met uh, het maken van materiaal waardoor uh, bijvoorbeeld uh, tijdens het online uh, lesgeven leerkrachten uh, cu- kunnen uh, voldoen aan de uh, zeg maar voorwaarden die beelddenkers nodig hebben om bijvoorbeeld te kunnen leren lezen en schrijven. Dus bijvoorbeeld uh, mm-hmm. denk aan een tekendicté. Uh, je moet goed kunnen luisteren uh, om uh, ook te kunnen schrijven. Maar bijvoorbeeld ook lees uh, uh, wat je moet tekenen, dat soort dingen. Dus heel praktische mm-hmm
0: producten En die mm-hmm. komen ook um, op de website. Ja, want uh, je hebt een website, daar staat ongelooflijk uh, veel op inderdaad. Um, dus ik denk uh, ook dat het mooi is als mensen daar uh, verder kunnen kijken... als zij uh, meer willen weten over ja, wat je doet en uh, welke materialen er zijn... of eventueel een boek. En welke website uh, kunnen mensen dat vinden...
1: Mensen kunnen mij vinden op www.kindertalenten.nl En ook -hmm. de socials zijn meestal eigenlijk wel te vinden op Kindertalenten. Uh, Denk aan uh, Instagram, uh, denk aan Facebook, uh, denk aan een grote YouTube uh, kanaal waarin filmpjes met praktische tips uh, te vinden zijn. Uh, Dus als je Kindertalenten -hmm. intikt, dan kom je op allerlei plekken waar je informatie uh, uh, over mijn visie en over mijn ideeën kunt, uh, kunt volgen.
0: Ja, mooi. En um, tot slot, uh, ja, je vertelde net natuurlijk al dat je bezig bent met het ontwikkelen van materialen. Maar wat, we zitten nog aan het begin van een uh, nieuw jaar eigenlijk. Uh, wat zijn jouw plannen voor het komend jaar? nou ja um, Ik heb het net natuurlijk al over de
1: sociale kanalen gehad. En wat ik in ieder geval heel erg merk is dat er... Zowel bij professionals als ouders steeds meer behoefte is aan beeld en geluid over uh, van allerlei zaken rondom beelddenken. Dus ik heb voor mezelf uh, afgesproken dat ik in ieder geval regelmatig daar nieuw materiaal uh, op zal uh, gaan plaatsen. En uh, voor de rest ben ik vooral eigenlijk dus bezig met dat onderwijsmateriaal. Waar ik heel erg -hmm. gelukkig van word. Het schrijven van blogs. uh, Dat zit nog in de pen. En... Ik merk ook dat veel professionals het heel fijn vinden om in mijn praktische manier van werken geschoold te worden. Dus -hmm. waar ik uh, vorig jaar mede door uh, de corona uh, de professionele kant ietsje hebt afgetemperd. -hmm. Wil ik dat in 2021 wel weer echt nieuw leven inblazen. Dat kan zowel offline worden of toch meer online. Omdat ik merk dat het dan makkelijker is uh, voor verschillende Mensen om me te volgen. Maar dat zijn nog wensen uh, die voor 2021 uh, er zijn. En nou ja, je hebt ge- zelf al gehoord dat ik uh, vrij veel doorzettingsvermogen heb. Uh, dus mm-hmm. de kans dat het gaat lukken uh, is groot. Ja. Maar ik blijf me vooral heel erg richten op uh, alle leerlingen bij mij in de praktijk. Want daar, ja, mijn hart gaat daar zo ontzettend veel harder van kloppen. Dat uh, mm-hmm. voorlopig uh, ik vooral ook heel veel kinderen blijf zien in de praktijk.
0: Ja, fantastisch. Tineke, wij kunnen nog uren doorpraten volgens mij. Want uh, er valt nog veel meer over uh, deze mooie groep uh, kinderen en volwassenen te vertellen. Uh, maar voor nu ontzettend bedankt dat jij uh, te gast wilde zijn in de podcast. En dat jij uh, nou, zoveel inzichten en ook praktische tips uh, hebt willen delen. Ik uh, denk voor heel veel ouders en Onderwijs en jeugdzorgprofessionals. Uh, heel fijn om hier wat van te weten. En ik weet ook uit ervaring dat het zo nodig is. En wij zitten er middenin en we denken van nou, iedereen weet dit wel, maar dat is absoluut niet zo, is mijn ervaring. Dus uh, nou, ik ben ook heel blij dat jij uh, ook zoveel uh, ja, je kennis wilt delen op verschillende manieren. En uh, ik hoop ook dat uh, de podcast veel uh, ouders en leerkrachten bereikt, eh, zodat zij in ieder geval... de beelddenkers beter gaan zien en begrijpen... en vervolgens de praktische stappen kunnen nemen... om hen eh, verder te helpen. Dus dank je wel. Ja,
1: ja, dat hoop ik ook. En Karen, ik zag dat, dat mensen ook vaak onder jouw podcast... even een reactie achter konden laten. Klopt dat?
0: Uh, ja, dat is uh, altijd een beetje zoeken. Bij Apple Podcast. Um, daar kun je inderdaad een reactie achterlaten... Dus dan moet je even daar naartoe gaan. Het is niet zoals een uh, een social media bericht of uh, of een blog. uh, Zo werkt het niet. uh, Maar als mensen dat willen doen, uh, vind ik dat heel leuk. Dat kan ook anoniem, zeg maar. Maar dat is dan wel leuk uh, uh, dat mensen dan verwijzen van... Ik heb die in die podcast geluisterd uh, en dit vond ik ervan. Uh, Dus dat zou inderdaad heel leuk zijn. Of als je het interessant vindt, uh, deel het op je eigen social media, zodat uh, andere ouders daar ook weer uh, uh, gebruik van kunnen maken. Ja, en wat ik
1: dan wil aanbieden, Karin, is dat in ieder geval nadat de podcast uh, geplaatst is, dat ik de komende drie maanden dan af en toe met je meekijk. Dat als mensen nog een vraag hebben waarvan ze zeggen van ja, daar loop ik tegen aan. Dan wil ik uh, uh, bij Hmm. deze aanbieden om te proberen om die mensen uh, ook echt even persoonlijk een berichtje uh, terug te sturen met uh, mijn praktische uh, ingestelde
0: uh, tips. Is dat dat iets wat... uh, Uh. Ja, hartstikke leuk. Super, dank je wel. Ik denk dat dat heel uh, leuk is. En uh, ik zou zeggen, als je dit hoort, uh, maak er gebruik van. Want zoals je al in de podcast hebt gehoord, Tineke heeft een bak aan ervaring en tips uh, bij zich. Dus uh, hartstikke leuk. Super dat je dat wil doen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcast aflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken en een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat en zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website... maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar... om te horen wat je van een aflevering vindt... of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com... of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karin is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.